0: ...si no puedo perdonar. Josué me pidió que hablara de una manera breve, bastante breve, sobre el perdón. Más que sobre el perdón, me pidió que hablara sobre qué pasa si no somos capaces de perdonar. Y si quisiera acabar mi charla en este punto, y con esto habría sido muy breve, os puedo decir que si no somos capaces de perdonar, lo vamos a pasar mal. ¿Tienes alguna deuda pendiente con alguien? ¿Hay alguien que te deba algo? No sé, una excusa, una explicación... Una segunda oportunidad, quizás una palabra de gratitud. ¿Hay alguien que te deba algo? Quizás pensaste que tus padres no te trataron bien o que tendrían que haberte cuidado mejor cuando eras pequeño y que no tenías que haber vivido cosas que te pasaron y que te marcaron. Otros pueden pensar, mira, a que mis hijos son mayores, yo creo que tendrían que ser más agradecidos. Después de todo lo que hemos hecho por ellos, creo que al menos tendrían que ser más agradecidos. O quizás en esas rencillas matrimoniales ¿no? en las que discutimos de vez en cuando y decimos, pues mira, mi marido debería ser un poco más sensible, a veces lo pensamos las mujeres esto. O quizás a veces en la iglesia lo que puede pasar es que haya conflictos entre hermanos y de vez en cuando podamos decirle, ostras, pues mira, ni los ancianos ni el pastor estuvieron atentos en esto. Quizás a veces pensamos que hay alguien que nos deba algo. Pero, ¿qué vamos a hacer con aquellas personas que nos deben? ¿Qué vamos a hacer? ¿Conocéis la historia de José? José era un ...un chico bastante, bastante rarito. Era el hermano, ahí digo el hermano, el hijo preferido de su padre Jacob. Y chuleaba de una manera impresionante sobre sus sueños ostentosos a sus hermanos. Por eso sus hermanos le tenían envidia aplastante. Pero José no merecía que sus hermanos lo abandonaran. Tampoco no era el mejor hermano que uno puede tener ni es aquel que nos iba a ayudar siempre pero eso no justificaba que ellos lo acabaran metiendo en un foso y fuera vendido como esclavo si conocéis la historia de José veréis que finalmente finalmente acabó en casa de Potifar donde su mujer lo acusó de acoso y después de todo esto pasó dos años en la cárcel al final de todo Dios lo bendijo y lo bendijo siendo la persona más importante del mundo conocido hasta aquel entonces después de Faraón. Pero José no quería enfrentarse a su pasado. Habían pasado muchos años sin saber de su familia. Sabía dónde encontrarlos, pero nunca los fue a buscar. José estaba dejando su pasado atrás. Seguramente estaba dolido por todo lo que los canallas de sus hermanos le hicieron. Y todos recordamos la historia como acaba. José perdona a sus hermanos y son felices y comen perdices. Todos la recordamos así porque así acaba. Pero si leemos las Escrituras, veréis que el perdón de José tardó en llegar. José estaba poniendo un tupido velo entre él y su familia. Y tal vez nosotros tenemos que hacer lo mismo con personas tóxicas que nos dañan, que hacen que saquen de nosotros lo peor. A veces la única solución es poner tierra de por medio y separarnos un poco para poder vivir y coger aire. Pero ¿qué creéis? ¿Que poniendo la cabeza debajo de la tierra, como hacen los papagayos, los problemas se van a evaporar? Yo creo que no. Quizás a nosotros no nos interese remover situaciones dolorosas ni difíciles de afrontar, pero a Dios sí que le interesa que lo hagamos. Y le interesa que lo hagamos por el simplemente el hecho de que Él quiere restaurarnos. Y como dice Dante Goebbels, ignorar nuestro pasado lo que hace es arruinar nuestro presente y embargar nuestro futuro. Así que, como he dicho antes, Dios te quiere restaurar y la restauración pasa por curar esas cicatrices que se dejan en el alma. Y para poderlas curar tenemos que enfrentar aquellas cosas que hemos dejado atrás. En Génesis, 47, 50, en Génesis 41, 57 dice, y de toda la tierra venían a Egipto. Eran los años de las vacas flacas, los años donde se pasaba hambre en todo el mundo conocido, menos en Egipto. Gracias a qué? A que José pudo descifrar los sueños de Faraón y almacenaron comida en los años que tenían abundante para no morirse de hambre en los años de escasez. Así que ahí estaban los hermanos de José. Ellos no eran hebreos, no eran egipcios, eran hebreos y fueron a Egipto a buscar alimento. Así que se pusieron a la cola, a la cola para pedirle al segundo del faraón que les diera algo, algo de maíz o algo de levadura. Y ellos no sabían que a quien se iban a dirigir para que, Dios, para que les diera comida era a su hermano José. José estaba cambiado, había cambiado, ya no era un simple hebreo. Era el segundo al mando. Seguramente tenía túnicas reales, el anillo de la mano del faraón en el dedo puesto, los ojos pintados y quizás llevaba peluca como los egipcios llevaban. Ellos no sabían que aquel al que le estaban pidiendo alimento era el hermano que habían vendido hace diez años atrás. José, supongo que cuando los ve, el corazón le da un vuelco. Y la tripa se le corcume. En Génesis 42.7 dice que él no se da a conocer y que, los, y que los mira y les habla ásperamente. ¿Creéis que José no tenía ganas de vengarse después de todo lo que le hicieron sus hermanos atrás? Si le seguimos leyendo el capítulo 42 veréis un José dolido, un José distante, un José rencoroso. Si no, no hubiese tenido tantos altibajos cuando los ve. Les hubiera dicho, hermanos míos, yo soy José, al que vosotros vendisteis. Pero la Biblia no nos dice eso. Nos dice que no se da a conocer y que los mira y les habla ásperamente En el versículo 8 dice que José recuerda los sueños. Recuerda cómo sus hermanos se postran delante de él y recuerda que ese fue el sueño que a él, lo desterró de su familia. Así que si José no hubiese guardado rencor, ni no los hubiese acusado de espías, ni los hubiese metido en la cárcel como lo hizo después de verlos durante tres días. Quizá esta historia no te recuerda a la tuya, porque no fuiste vendido. Quizá tu familia no te desterró, pero tal vez, tal vez, el pasado tuyo fue duro. Quizás la familia en algún momento te falló, hubo alguien que se metió en tu pasado y que, patapam, gracias a esa persona cambiaste o cambió algo en tu vida que fue de mal en peor. Y ahora que más o menos, más o menos, parecemos que nos reponemos, que tiramos hacia adelante, el corazón vuelve a latir y pum, pum, las cicatrices que, que dejamos atrás. Nos vuelven al presente una y otra vez. Y Dios las va a traer porque Él quiere que arregles las cosas en tu corazón. Así que, ¿qué vas a hacer? Te pregunto. Me pregunto a mí misma, ¿qué voy a hacer? Si José hubiese tomado venganza y les hubiese dicho que se mueran en la cárcel, que paguen por todo lo que me hicieron, que yo le he pasado muy mal por su culpa total, tampoco chulear sobre sueños no es algo tan tan disparatado como para que me vendan como un esclavo. ¿Qué hubiese pasado con la nación egip hebrea? El plan que Dios tenía para el pueblo judío pasaba por la misericordia y la bondad de José. En esa historia había mucho en juego, mucho en juego con lo que José iba a decidir. Y en tu historia también hay mucho en juego con lo que tú vayas a decidir. El perdón, el perdón, es una decisión del corazón y no depende de que la otra persona haya pagado la penitencia por lo que me hizo. Incluso si la pagara, puede que nosotros continuemos sin condonar la deuda, porque simplemente no estamos dispuestos a hacerlo. Y hasta que no decidimos subsanar esa deuda, liberarla, esta no se perdonará. Así que más que ofendernos, que tenemos todo el derecho de ofendernos si nos hacen daño, si nos hieren, si nos sentimos mal, lo que tenemos que hacer es dejar ir todo aquello que nos incomoda, que nos debilita, que nos hace ser personas frustradas y amargadas. En Efesios 4.30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo en la forma en la que vivís. recuerdad que Él os identificó, como suyos, como hijos de Dios. Libraos de toda amargura. Libraos de toda furia, enojo, de palabras ásperas y de calumnias. Por el contrario, sed amables unos con otros. Sed de buen corazón y perdonaos las faltas unos a otros, tal y como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y me podrás decir, mira Sandra, es muy fácil pedir perdón. Es fácil pedir perdón, pero perdonar es difícil. Porque hay cicatrices que se quedan en el alma. Y esas cicatrices jamás en la vida se van a borrar. Una cicatriz no se borra. Una intervención quirúrgica, la herida, se queda siempre. Y esas cicatrices me recuerdan constantemente a aquella persona que me hirió, a aquella persona que mintió, a aquella persona que me hizo daño y que por su culpa estoy pagando hoy unas consecuencias que no merezco. Y seguramente, seguramente tiene razón. Pero te vuelvo a repetir, ¿qué vas a hacer con aquellas personas que te deben? ¿Qué vas a hacer? Pocas, pocas preguntas son más importantes que esta. Porque ocuparse de las deudas Está en el corazón de nuestra felicidad, de tu felicidad y de la mía, no de la persona que me ha ofendido. Está en el corazón de mi felicidad. Si yo quiero ser feliz, voy a tener que perdonar. Y todo, todo, absolutamente todo tiene un proceso. Nada que valga la pena es fácil, rápido, gratuito e instantáneo. Todo tiene un proceso. Y primero, tengo que dejar, tengo que desenterrar todo mi pasado. Tengo que llorar, tengo que preguntar a mí misma, tengo que rabiar si verdaderamente lo tengo que hacer y exponérselo al Señor. Aquella persona que me conoce antes de la fundación del mundo. Aquella persona que me tiene esculpida en las palmas de su mano. Aquella persona que persona o oh Dios que no se cae de mi, de mi cabeza un pelo sin su consentimiento y entonces exponiéndoselo a Él, Él es la única persona que puede sanar y curar mis heridas. Y quizás este proceso en algunos casos dure toda una vida, toda una vida, porque hay heridas que están enraigadas como raíces profundas en el alma, están encapsuladas. Y vamos a tener que necesitar ayuda psicológica, pero debemos, debemos hacerlo. Dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán y conocerán la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena y perfecta. Romanos 12.2 tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dios puede transformar nuestras miserias en bendición. Solo hace falta que cambiemos el chip y el enfoque de las cosas. Y que veamos nuestras miserias, nuestras ruinas, nuestros fracasos como oportunidades para crecer en amor. Para crecer en misericordia. Para aumentar la paciencia. Para tener dominio propio. Mira. Las mejores flores no son aquellas que se cultivan en una tierra perfecta, donde hay abono, donde hay luz en todo momento, donde hay alguien que la rega diariamente con delicadeza y cuidado. Las mejores flores son aquellas que crecen en la basura, que han crecido bajo circunstancias difíciles, bajo fracasos, bajo decepciones, pero son capaces de seguir floreciendo. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Solo hace falta que tú quieras que Él lo haga. Al final de todo, José les perdonó. José les perdonó, les dijo, «Mira, chicos, hicisteis bien hecho en venderme. Si no me hubieses vendido, yo no estaría aquí. Dios transformó lo que vosotros hicisteis en bendición para toda la tierra». Y la palabra dice que Él pagará. La venganza no es de Dios. Ay, perdón, la venganza no es nuestra, es de Dios. Él se encarga de poner todas las cosas a su debido tiempo y en su debido momento a punto. Y quiero que entendáis que el perdón no minimiza la justicia, se la delega a Dios. El perdón no minimiza la justicia, se la delega al Dios que tiene el control de nuestra vida. Y si volvemos a mirar la historia de José atrás, veremos a un José que se sorprende de verlos, que se esconde, que los mete en la cárcel, que los vuelve a perdonar, que los invita a un banquete, que les mete una, una jarra en uno de sus años, luego los acusa de traidores, que les llena las arcas finalmente. Vemos a un José que tiene dudas acerca del perdón. Y ahí es cuando yo me identifico con José. Porque así de dubitativo, así de titubeante, es el perdón. Vamos a tener días buenos y días malos. Días de abundancia de misericordia y días de rabia. La misericordia de Dios es abundante. La nuestra, escasa, irregular y depende, depende de, de lo que nos hagan. No sabemos perdonar o no sabemos perdonar como Dios sabe perdonar y debemos aprender. Jesús sabía que nosotros tendríamos necesidad de perdonar, de perdonar nuestras faltas y de perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Por eso lo escribió y lo dejó muy claro en el Padre nuestro. ¿Para qué? Para que encontrara descanso en nuestra alma. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero Jesús va más allá, va más allá. No dice, perdónale si te apetece, o dice, perdónales si Él te pide perdón, o perdónales si Él ha pagado la deuda que te debe. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas a vosotros. Mira, Dios quiere llevarte por el camino de la reconciliación. Y lo quiere hacer porque te ama. Porque sabe que si no somos capaces de perdonar, vamos a sufrir espiritualmente. Y Él lo que quiere es que seamos las personas más completas en Él. Y para eso... Vamos a tener que pasar por el perdón. Y en ese camino, quizá nunca nadie nos pida el perdón que esperamos. Quizá nadie nos reconozca que se equivocó, que se pasó, que lo hizo mal. Nunca, o tal vez sí, pero habrá momentos que nunca recibiremos esa recompensa de la otra persona. Pero mira, yo arreglé mi corazón con Dios y yo le dije a Dios que hasta aquí, se acababa el rencor. Ellos, los que me ofenden, darán cuentas a Dios de lo que hacen o de lo que dejan hacer. Yo daré cuentas a Dios de que mi corazón no se dejó llenar de amargura, no se dejó de llenar de rabia y que decidió perdonar. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a juzgar? ¿Vas a amargarte? ¿O vas a mostrar misericordia? Vamos ahora. Venga, Señor, te, te damos gracias por, porque Tú eres nuestro Dios y nos presentamos, Señor, delante de Ti como somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras mancanzas. Pero aquí estamos, Señor, delante Tuyo, en Tu presencia, pidiendo, Señor, que intercedas en nuestra vida, pidiendo, Señor, que, que Tú sanes esas heridas, que cicatrices, que nos ayudes, Señor a ver las cosas de tu manera, a ver las oportunidades que tú quieres para que nosotros, Señor, maduremos en ti. Y te pido, Señor, que nos ayudes a afrontarlas con amor, con delicadeza, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a llevar este viaje. Ayúdanos, Señor, cada día a parecernos más a ti, porque te necesitamos, te necesitamos mucho. Gracias, Señor porque eres nuestro fiel compañero, porque siempre estás a nuestro lado, en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles, y nos conoces, Señor, conoces nuestro dolor sin que nosotros te lo podamos decir. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.